0: Hello， 欢迎来到培佑的阅读笔记打卡课，我是培佑，
1: 嗨，我是 Miko， 耶
0: ， yeah, 我们本周继续来讲《独立锻造》这本书。好，我们上一集讲到了人生的第一个任务叫做信任感，嗯，那我们今天就顺顺地来讲第二个任务好了。对、哎，人生就是如此的自然。好，第二个任务、哦、叫做自主性。自
1: 主性？
0: 对啊，你一听就觉得哇，这三个字好像专有名词哦。好，其实呢，它是用一句话来说的，叫做。我可不可以是我自己
1: ？哦、oh,
0: ，对我可不可以是我自己？那接下来哈、哦，他就说：为什么是这句话呢？因为其实我们人一辈子啊，可能到死的那一天哦，我们都还在想：我们是要符合社会期待呢，还是照着我自己的意愿做
1: ？对
0: ，好、哦，所以我可不可以是我自己？呃，我们就这样子在做这样的一个拉扯。OK， 你觉得你现在有做自己吗？不知道、欸、不知道对不对？嗯、所以其实其实我看到这边的时候，我也不知道这这本书是这样哦。他讲的每一个状态哦，常常我们一听到就觉得，哎，我到底有没有？我也搞不清楚。可是他就会有一些描写，比如说他这里就告诉你什么叫缺乏自主性，他有一些状态描写、啊。哦、比如说第一个叫做你总是怯懦于别人的要求和评价。嗯，假设别人评价你，你就有点害怕，然后别人一评价你，你就会马上说，对对对，我就是你这样，可能你不是哦。和别人一评价，你马上就认错，哦，马上就说我会改，这样子，哦，所以对于做自己想做的事、哦，被认可和接受也不具信心
1: ，
0: 哦，哎、欸，就就是属于这样的状态，就属于缺乏自主性。那延伸来说，就是现在他刚刚讲的就是别人评价你，你马上就说对我错了，哈、哦，你马上就说对你说的对，我要改这样子。那延伸就是，哎、欸，我对我自己的想法和意见，啊、哦，我我基本上没有。
1: 感觉他就是对自己不够有自信，然后不够有自信来自于他不了解自己，也不够欣赏自己、啊。哎
0: 、欸，对，可是他这本书说的更具体说，说为什么会这样子呢？嗯、为什么会缺乏自主性？是因为在学生时期的时候，嗯，因为到到了我们台湾的学生时代啊，都有一种情况，就是我们学校总有单一的标准嘛。虽然现在强调多元，嗯、可是相对整个人生的丰富度来说，还是比较单一的。对啊，而且家长还是比较关注在分数这一块。嗯，可是我们的孩子不会，所有的人都是分数很好的、啊。讲句难听的话。每个班也只有一个第一名啊，嗯，对不对？那如果你今天不在第一名，甚至不在前十名的时候，是不是你就会感受到压力？嗯，那有些家长对待自己的孩子没有在前十名，他可能会比较开明的方式说：“哎，那你是不是可以多加油啊？好，或者是哎，那你可以怎么做啊？对不对？哦，那你喜欢什么啊？你不喜欢读书，你喜欢什么？可以多去发展。”但是我们都应该可以认同，这样子的家长非常少数。对
1: ，没错。其
0: 实也不是家长的错，因为家长他自己也在想，他要符合社会期待
1: 。因为我们也在那个那个期待中成长。对
0: 呀、啊，对呀、啊，家长也很希望做自己啊。你孩子，你要做什么你去啊？可是他又很担心，万一孩子没有符合学校的这个成绩的标准或要求，会不会以后我害了孩子？对
1: ，很拉扯、啊。对
0: 啊，其实家长也是这样子想的嘛，嗯、对不对？所以。当孩子他现在人生的步伐还没有办法跟上学校的这样的角度的时候，好，或是他不想要走学校这样标准的路的时候，有些家长他可能情绪来了，他本来工作就很忙嘛，回到家看到孩子又这样子的成绩，对不对？他可能直接就开搞了嘛，对不对？然后就说：“我给你那么多钱补习，你补这什么鸟样子？你到底有没有认真啊？哦，你到底有没有好好在过生活啊？”啊，这其实很多时候家长就会这样子说嘛。那孩子就会更怎样畏畏诺诺？你看，刚刚家长是不是给他评价了？嗯，而这个评价他很难反驳的原因，是因为学校老师也是这样子说的，只是学校的说法可能比较温和，甚至可能老师更严厉
1: 。就周围的人们都是这样子告诉他，<對>他就开始怀疑自己，他说：“哎<對>、欸，应该就是你们说的那样。”那
0: 我喜欢画画错了吗？对不对？我喜欢溜冰错了吗？我数学那么烂，是不是我真的是？是是一辈子就毁了，对，所以他他就会他就会当你的家长在评价他的时候，他明明觉得哪里怪怪的，可是他又说不出来
1: 哦，因为那个年纪他们还没有绝对的判断能力，<對>所以很容易被大人就是牵着。
0: 对，当他有意思是自己的想法的时候，反对的意见如浪潮般涌来，首先是父母，接着是爷爷奶奶，然后是学校老师，最后是同学。你来到了补习班，补习班的老师也跟你讲，你就是要把数学搞好，浪潮般的让他的声音越来越小声，他就他的声音就好像是。太平洋上面一个小小的一艘小船而已，就
1: 被淹没了，
0: 轻易的就被淹没了。假设今天爸爸妈妈情绪一不好，就好像太平洋上的一个大台风。你这艘小船就没有了。嗯，但你心里想，好害怕，好恐怖哦。算了啦，反正我就是听你就对了。我偶尔有自己的意见，你就这样子把我教到个不行，然后这样子把我的内心搞得翻天覆地。哇，果然人家对我有评价，好恐怖。我最好以以后就怎么样，顺着时代潮流走，不要让别人对我有评价。嗯，我最好不要发表自己的意见，不然就会被一波一波的浪潮给淹没。最后，他就长成了一个没有自己的人。嗯，哦，而这样的人。他如果运气好，他慢慢的开窍了，符合了社会的期待，哦，他有一天会读书了，有一天考试不知道为什么考好了，好、哦，有一天他可能找到了他喜欢的科目，比如说历史，比如说数学，好、哦，做得不错了。可是他真的会开心吗
1: ？他只是会松了一口气，哈、哦，不会再被人家否定了。对，
0: 这就是所谓的你做了一件不错的事，可是你没有感到开心，因为他最喜欢的是画画，哦、嗯。根本不是什么数学、历史开窍的问题啊！对，可是他不敢说出来了，因为他害怕说以前那种不好的回忆又出现。嗯
1: ，他甚至可能怀疑说：“我真的有喜欢画画吗？”
0: 对对对对，他甚甚至到最后，他不知道他到底喜欢什么。对啊，
1: 会，因为他
0: 已经太久没有跟自己讲话了。他一跟自己讲话，就想到太平洋上面那一艘小船。的那样子不好的经验，嗯 ，OK， 所以这就是在自主性发展受阻，通常会是在学生时期的时候遇到这样的情况，嗯，好，而我们台湾的教育制度跟体系跟整个大环境特别容易让我们有遇到这样的情况，嗯，好、哦，所以蛮多人是自主性不足这一块是很有共鸣的啦，对，好、哦，在读这本书的时候哈、哦，那那问题就来了，这本书它不是告诉你说，哇，你看你有这个问题。好、哦，他不是揭开你的疮疤，然后就放着让他晒太阳。好、哦，他不是这样，他就告诉你<笑> ，OK， 那我们怎么做？对，好、哦，你的父母你很难改变他嘛，你不能说你现在回去找父母，然后跟他说，嗯、爸啊妈都是你以前这样子对我，你现在要重新对我怎么说？啊、哦，不是这样子。好、哦，他要做的是什么？他说你可以这样子练习。第一个，在你有感受的时候，告诉自己你有感受的权利。嗯，因为你以前你把自己缩到像一艘小船那么小。而世界是太平洋那么大，你觉得你没有权利去发表你的意见跟感受？嗯、所以你要提醒你自己，我有感受的权利。在你在思考时，你要告诉自己，我有思考的权利，可以自由思考。嗯、在你进行选择时，你要告诉自己，我有做选择的权利，依照我真实的考量。好、哦，那以前是你可能选择了一下，然后呢，别人有不同的选择，你马上就。算了，对不对？好，就听你的好了，不要听我的。嗯、OK， 好，你在你行动时，告诉自己，我可以自己决定要怎么做，这是我要练习承担的。
1: 嗯
0: 哼，对不对？好，就是这样子一个自主性的练习
1: 。哦，<嘿>感觉就是告诉自己说，你是有，你是值得的。<对>你要去好好的爱自己，然后<错>跟自己对话
0: 。没错。嗯。那你觉得你自己在成长过程中自主性这一块发展的怎么样？
1: 自主性发展，发展的，啊，好难回答哦、喔，<啦>应该还不错吧？还不错哈、喔，对，我、欸、我,我也觉
0: 得你发展的还不错
1: 。那像我，為什麼
0: 对，因为我们我们两个在一起那么久啊，对不对？嗯、像我啊，我们两个来说的话，你自主性相对发展的比我还要好。为什么？因为我可能，我举个例哦、喔，我们在一起的时候，我以前是每天下午打篮球的，嗯、可跟你在一起，我大概有两年没有打过篮球。为什么呢？因为当我说我想去打篮球的时候，你就说不要，要陪你。嗯，那我马上就说好吧，那我不要去了。虽然我内心很想去，嗯，比如说我以前我家里面是随时会有电动游戏机的，可是到现在我们家我一直很想要 PS 5， 可是都没有。嗯、为什么？因为你说不要，
1: 对对，
0: 所以我是，当你对我有个评价啊，你对我我做了一个选择，可是你的选择跟我不一样的时候，我会选择就是听你的话。好，那为什么会这样子呢？并不是因为，并不是因为你的选择很霸道，你本来就可以提出你的选择。但问题是，为什么我马上就屈服了我自己的选择呢？那就是因为以前在我的家里面，我们家是非常传统的，我们考试就是要看那个成绩。那你，你考第二名没有很好哦？如果你跟第一名分数差很多，你还会被骂。你怎么跟第一名差那么多分？哦，他就是只有一个标准，然他会给你一个非常大的评价。包含出社会工作，我姑姑甚至还会说啊，你做这个工作那个钱够吗？你看别人做什么工作都有钱，你为什么不要跟别人一样？好、哦，他会用一个标准去评价你，而他不会问你说你的优点是什么，你的热情是什么，你觉得你的价值观是什么？我们家从来不聊这一些，而当你聊这一些的时候，你才会发展出自主性嘛。如果他只问你的成绩怎么样，跟别人比差怎么样，你的薪水是多少钱？你现在做那个工作，你为什么不去考公务员？他就是只给你一个单一的标准。所以我，我我没有意识到是这样，直到我看了这本书，我才发现哦，我最欠缺的，我自己认为，像上一集讲信任感，我的信任感是没有问题的，我爸妈给我非常充足的信任感。可是呢，我在自主性这一块是极度缺乏的，而我爸妈可能也没有意识到这件事情，因为在他们成长的过程中，他的爷爷奶奶哦，我的爷爷奶奶也是要求他们的成绩。或者是要求他们一定要有什么样的一个社会的标准要达成。好，所以今天当你告诉我说，哎，你为什么要去打篮球？你为什么不陪我打篮球？要花那么多的时间？我二话不说，我就没有去打篮球了。所以从跟你在一起到现在，我意识，我忽然之间意识到一件事情：，我大概有整整两年的时间是没有去球场的，因为你不希望我去球场。嗯，好，那为什么我会这样子那么快就屈服了？那这就是我的人生任务啊！为什么我到现在家里面还还没有 PS Five？ 为什么你说不行有我就真的没有了？以前我是觉得啊，可能是钱的问题，可是现在明明那个 PS PS Five 对我们来说也没有多贵啊，可是你说不要我们就不要了。为什么我为什么没有据理力争？这就是自主性这个任务没有达成的原因
1: 。所以他在书中一直在强调，自主性这个阶段没有算满足的话，是跟家人有比,有比较大的关系。对，
0: 因为这个阶段的时间是在你的学龄期
1: 。哦。就像我们说
0: 信任、oh. 感是你的婴儿期。好，那这个阶段是在你的学龄期啊，会遇到的情况，在幼稚园那个阶段， oh. 然后到了小学这个阶段。会遇到的情况这样子哦，
1: oh, 我会这样问是因为我在想说，嗯、刚刚你在提自主性的时候，我就不仅会觉得这跟家庭有一部分关系，可是跟每个人与生俱来的个性跟他的那个就是每个人的特质，其实应该也是有很大的关系。因为也许家人对你有各种的要求，嗯、然后各种的标准，可是你要听不听是取还还是取决于自己。你内心的那个是觉得我管你的人，你讲什么我为什么要听？你还是可以走自己的路，你自主性还是可以强、啊哦哦。这
0: 个就说说的非常好，这个其实是也是缺乏自主性的一种，它叫做过度反应。凡事都是过于不及嘛。嗯、有些人变得说自己没有自己的意见，有些人就是我过分的不想听所有人的意见，反正我就是只管我自己，我管你太平洋怎么样，反正你太平洋要把我搞死，我现在就搞死你，我就我就不要去太平洋了，我就在一个孤岛，我就活一辈子，我懒得理你了。所以过度的。只在乎自己的意见，然后把它膨胀的非常大，其实也是缺乏自主性的一种反应。哦
1: ，哎
0: ，过与不及都一样
1: 。但你刚刚在提说，我跟你相较之下，我的自主性相较好像比较高一些些。我就在想，嗯，可是我的家庭没有特别给我刚刚说的，可能是去尊重我的价值观，或是理解我这些，他们也没做到。他也是，也是一般的我们那个年代的家长啊，是，就是。就是希望我好好读书。那如果说没有读到什么成绩的话，我爸妈是比较不会过问，然后也不会去说<是>去比较说，哎，你怎么这样？是因为我自己会去想要获得所谓的前几名，对我自己有那个欲望，<对>所以他们在这求学读书这方面就比较不会去这样的要求。是那那就对
0: 了、啊，<是>我们家是很要求，
1: 但是他们也没有帮助我理清任何人生的价值观。我的那个大学科系也是在那个分数下来那一刻，我爸还坐在旁边说：“哎。”哦，那你想要你你喜欢什么啊？他从来没了解过我，然后也没有知道我的这个历程，<是>他连我是一类、二类、三类他都不知道，是，他什么都不知道
0: 。对，但是就说没有错啦，他如果能够去引导你去塑造出你的价值观，或者是了解你价值观，那当然是最好的嘛。可他没有做到了，就是强迫你要接受他的价值观。比如说像我们家是你的分数一定要几分，第二个，你你你填了，我告诉你，我我爸的名言就是，你没有读上国立的你就别读了。他从高国中就告诉我这件事情：，你读的不是国立的，你就不要浪费钱了嘛，你就去当兵嘛，对不对？嗯、哦，那这个就是他强迫你,是你，是，你你最起码要有国立的标准。然后最后最有最有趣的是，我弟读的是私立的，可恶啊！早上我爸会骗我，<笑>我就读私立的就好。我因为我其实
1: 第一个比较会被要求。对
0: 对对对对，那那你看，这就是所谓的差别所在，就是。所以我
1: 会觉得你这样讲下来很有道理，就是在学龄前这个阶段，孩子真的还是个小粘土，就是爸妈怎么去捏，他就很容易往那个方向去。<对>但是如果换个我们换个角度，如果现在是身为父母的。听众的话，其实也不需要有太大的压力，觉得<对>天哪，我的一言一行，我的一个情绪波动，我就会影响到我孩子的自主性。然后你变得战战兢兢、唯唯诺诺,诺去对待你的孩子。然后我觉得其实它是一个，就是我刚,刚我我想表达的是，父母是个很，或是家庭环境是个很重要的因素。但是孩子本来就会有自己的一个特质，一出生就有自己他的一个特性在，所以。呃，独立锻造嘛，就是你不要去害怕说你外在给他的太多或太少，孩子自己也会有他成长的一条路啦
0: 。对，那、嗯、但是我觉得以这个来说，如果你说你要有个依循的话，嗯、就是说
1: 你
0: 你要相信多元价值，你要相信你的孩子他可能是开窍的比较晚，你要相信就是你的孩子现在不走这条路，可是现在这个时代有很多条路可以走。对啊、嗯，当他数学不好的时候，我们可能等他一下。我们确定他有认真，我们确定他没有摆烂。好、哦，你你们确定他不是找不到学习的方法之后，其实很多时候他可能这一次考不好，下一次考不好，这一年考不好，两年后考不好，说不定他高中选的是离主，因为他那个时候开窍了。好、哦，但但是我们要等他，不要说我们只能在这个时间就一定要怎么样，我们一定要符合什么样的一个路径去走，因为每个孩子都有属于他自己的路。但这一个真的很难，因为你父母也自己在拉扯。对，哦，就回到我们前面开头说的一句话，我们人生一辈子的任务，可能到死的那一天都还在想，我们是要符合社会期待，还是照着自己的意愿做？嗯，哦，照着自己的意愿做是需要勇气的，而符合社会期待是需要牺牲的
1: 。嗯，好、哦，那
0: 都没有对错。这就是一条路，这
1: 样子。对，我觉得人生这条路很长，就是要不断地做自己的功课啦。对。所以，对对其实借由我们这两集在讲独立锻造书，也希望大家可以去思考一下自己现在此时此刻这个阶段的生命，你的安全诶、哎，信任感，<对>第一阶段信任感，或是你的自主性。没错。他这个铺满目前的状态是什么？<对>你就是先了解自己，<对>你感觉到不足了，那我们用一些小方法，刚刚我们这两集书中的一些小方法，我们都建议给大家，就是你去慢慢的补足它。那你身旁的人，我们没有办法影响其他任何人的生命的那个铺满，是可是你也许也可以把这个小方法分享给他，让他自己去独立锻造自己的内心。所
0: 以你知道我在读到这边的时候，所以为什么那么多人推荐？因为跟你的生人生的某个阶段会有共鸣嘛。对我读到这边的时候，我忽然想到一件你自己认为最扯的一件事，就是你说有一次我们不知结婚周年纪念日的时候去吃西体嘛，然后你问我说，哎，结婚一周年你有什么想法？然后我说，哦，我认为就是结婚之后最棒的是我终于可以说出真心话。有没有？你还记得这件事情？啊、对，然后你那时候说怎么怎么会有这种想法？为什么你要就是什么叫做结婚之后才可以说出真心？你不
1: 是说真心话的时候就不用讲，就是对啦，一样意思。对
0: 对对，就是不用讲什么可能恭维你的话、啊、或者是什么的。那我那时候也觉得说我到底是什么意思？因为我其实我的意思并没有要说什么，我以前一直在恭维你，我也我以前恭维你的话很多时候也是真心的。可是我为什么当下会？这样子有感而发，就是我我到底一直我一直也说不清楚，所以那个时候你就觉得很扯，然后就就是说啊，这个怎么会这样子讲话，这样子你也是很不开心。可是我也在想，为什么什么意思？我其实并没有要让你不开心呐、啊。但那句话的意思是什么？那直到看了这本书到自主性这个阶段的时候，我的意思其实是，我我很习惯，只要我跟别人合作，我我都会以他的意见为主，然后。忍耐，忍耐到受不了的时候，我可能会爆炸啊！那个人就不爽了。为什么？他觉、就、得、是，那你如果现在要爆炸，你以前是什么意思？你以前都没有说呵
1: 呵。你现在还是这样、啊，对不对？对啊，对
0: 啊,對啊，现在你还是会这样。因为这个，这个很难。你习
1: 惯性会把自己压下来。
0: 对，我会把自己压下来，所以，<對>所以就会变成说，可是压下来不代表我舒服啊。对啊。對,对对，我会不爽啊。可是那个不爽会累积、累积、累积，有一天到一百的时候，我就会爆炸。那爆炸之后，他就觉得说，你为什么要这样子？我也很难告诉你，我为什么当下不跟你讲，因为那个是一个几十年来的习惯。我没有办法当下告诉你我的感受，所以他这本书告诉你嘛，在你有感受时，你要告诉自己，我有感受的权利。嗯，你我甚至连说你这样做我不舒服，我可能当下我都说不出来。嗯，因为我觉得，那你都这样做，一定有你的道理。那我那我就是要好吧，你有你的道理，那我可能我的比较没道理，因为以前在我可能觉得可以自己有道理的那个人生阶段，我是被人家压下来说，你哪有什么道理？你听我的就对了。你吃的饭有比我吃的盐多吗？你有道理，你有道理个屁！哦
1: 、蛮多人都会这样，有好多朋友都跟，就是都是你叙述的这个状态，<对>就是父母，就是可能也不能说控制欲很强，但是的确<对>前面的人说怎么样，他就是只好跟着走。对,对
0: 啊，所以我后来学很多沟通的书，他告诉我什么？他告诉我说，你你其实有，你要相信沟通，你要持续沟通。第一件事就是把你的感觉说出来。但、嗯、我觉得，哎，这个听起来感觉没有很难嘛。好、哦，就那么明确的步骤，其欸、但其实超难，因为你要说出你的感觉，需要非常大的勇气。没错，而等你有勇气的时候，那个时机点已经过去了。你在时机点过去之后，还要说出你的感受，更需要更大的勇气。你想象一个画面嘛，人家已经坐在那边看电视了，嗯、对不对？然后你要走过去跟他说，刚刚那件事情，我有个感觉，光这样子都很难呐、啊，因为你这辈子很少这样子做。
1: 我相信大部分的人的确也都有这个状况
0: 。对，那其实就我再讲一次哦、啊，<对>就是在你有感他的他的独立锻造的给自己的任务，就是在你有感受时，告诉自己我有感受的权利。刚刚、嗯、有讲四句话嘛，你可以听回播，嗯、可是最起码这一句话很重要。嗯
1: 、对啊，对我,我记得我们
0: 上一周讲哪一本书我忘记了，嗯、但是那一本书提到一件事，就是。当你讲出感觉的时候，别人才知道你重视这件事。嗯、对
1: ，的确。哦、
0: 所以当你有感受的时候，告诉自己我有感受的权利。你哪怕说这件事情，我觉得有点不舒服。
1: 嗯，好、哦，
0: 这就是我最佩服 Miko 的地方，他常常这样子说。怎
1: 样
0: ？就是。刚刚你那样讲，我有点不舒服。刚刚你跟乐乐去公园玩，玩那么久才回来，我一个人在这边煮菜。哦，史丹
1: 佛人际动力学啊、哦
0: ，上一本书，嗯、对他就有讲到嘛。那我觉得这样很好啊，你告诉我不舒服，我我才可以知道说，哦，你你现在不舒服、啊，哦，我都没有意识到这件事情呢、欸。哦，那我们可以来思考，我可以怎么做
1: ？没有啊，我也是练习的、啊。对对对，我刚开始我们交往的时候，我也是闷葫芦，是不开心就是都不讲话，就是冷战啊，然后<对>就是脸很臭都不讲话。嗯然后，但是你也是一直告诉我说，说你不讲我怎么会知道？没错。然后就是捏着大腿，就是很努力，因为那太难了，<对>要跟别人就是。揭开自己的内心去讲出真心话<对>是很难的，没错。那、啊、更何况是讲出这句话，对方可能会不开心，是。因为你要表达自己的一些负面情绪之类的，是。是表达开心很容易，表达不开心的事情其实是很难的。对。因为嗯，我们都想维护那个和平的感觉
0: 。甚至你看啊，是我我现在是跟你说，像我那时候跟你讲，你不讲我怎么知道？可是你有没有发现，现在反过来是我自己反而其实其实这也是我自己的任务。
1: 对啊，所以其实我们最后也也其实可以用这样一个小小的我自己的亲身案例去鼓励一下大家。我觉得他是有可能被改变的，是练习去说出自己的感觉，练习去相信自己的感觉是值得被重视的。是这种感受，如果你练习练习，然后开始可以努力踏出去的时候，你会觉得蛮美好的。<是>对你不要害怕去撕破脸，而是让对方懂你。这样的人也才更值得跟你在一起相处
0: 啊！而我觉得这个男性尤其难，因为很多时候说出自己的感觉，除了不习惯之外，很多人会觉得我说出来我就输了，我我我就太弱了，我我就是一个需要被帮助的人。嗯、那所以男生他会更不好意思去说出自己的感受，嗯，他可能我们同样都知道这件事情了，男生习习惯说出来，练习说出来的时间可能会更久。
1: 对，所以如果可以从小去锻炼，在求学学前的<对>学龄的这个阶段，<对>去慢慢的让他增强他的自主性，<对>我觉得是最棒。那如果是已经来不及，我们离学龄太远的人，那就是可以去看看这一本书，去多了解自己。那因为毕竟这本书我们一直讲两集，<是>所以后半段还有六个阶段我们没有讲到，大家可以借由书中的这个。一阶段一阶段的去教导你怎么去调整，<是>去有更大的收获。那当然，如果你也想要听更多这相关的内容的话，也可以加入我们阅读获利线上读书会，没错<錯>，去知道更多相关的，不一定是断独立乱造这本书，其实相关的这个概念，<是>我相信很多本书它都可以给我们互通啦、啊。通对啊，對概念都是互通的，
0: 没错没错，嗯、欢迎你啦哈！所以你看这一集我们现在讲了二十三分钟哎、欸，對,对
1: 对，你今天真的用真性情哎、欸，你很多。地方是真的揭露到自己内心，你讲的特别激动、啊。这就
0: 是为什么这本书那么多人推荐我要说啊，就是真的会对你的生命很有共鸣啊，嗯、真的是厉害啊，很推荐大家。好，那我想我们这一集就讲到这。我们最
1: 后来广告一下最近培友老师开的新课程《光点教学》，要不要来介绍一下？是
0: 《光点教学》，我们开在台，哎、欸，开在高雄。嗯，缘起是因为有一群高雄的老师，他很希望呢，我去跟他分享这个怎么样透过教学方法。抓住学生的注意力，同时不影响教学进度，对吧、啊？你如果不管教学进度哦，你有你有很多方法可以玩，你玩个扑克牌也好啊，对不对？可问题是，你一玩你的课上不完了、啊，对不对哈、哦？嗯、那所以，呃，他们很希望我去分享这一块。那这的确也是我多年的研究，就是如何让学生不知不觉就专注到下课钟响起，嗯，好、哦，然后不会花你太多的时间或带领技巧。对、嗯、，OK， 那高雄哦，这个开班真的不容易。那我其实拒绝了这群老师大概两次到三次，嗯，但是他们始终说老师你就试试看吧，真的开不成我们就认了。好、哦，你台北高雄、台北台中有开班，我们再去。好、哦，那所以私下问了几次之后呢，我就在前几天准备了一些课程的内容啊、哦，打算在十月二十二号。好，从九、哦、点到下午四点来跟大家做一个实体的分享
1: ，一整天的这个公开班，让大家可以好好的学习，对
0: ，加上练习。嗯、那我自己有独独家创立了一个所谓的吸金角度的备课表，
1: 嗯<哼>，好
0: 、哦，就是我们以前都是用内容的角度去去设计我们的课程大纲，是
1: 想我们要上什么對,對,对，
0: 但是你想完了不代表学生想听啊，对，哦，所以吸金角度的哈、哦、的备课的课程大纲的表格，其实它会更让你。内容也想好，同时怎么样抓住学生注意力，直到最后的方法，那个表格你你写完了，这堂课你要抓住学生注意力就不难
1: 了。哇、啊，这个独家揭露，对对对对对
0: 。嗯、那还有更大的好处是，因为我上礼拜哈不小心做了一个小尝试，就是一小时的晚上的时间，然后做一个线上分享，是，没想到大家的回响非常的好。
1: 嗯，谢谢大家。哦、对，
0: 好到说老师什么时候还有下一次这个线上分享这样子？嗯、那我就想说，呃，从这一期就是光点教学这一期开始，然后加上以前我的讲师班，还有故事行销的伙伴，我们每个月就一次，好、哦，一小时免费的这个线上分享。那我其实累积了上百个教学吸金的案例，嗯，好、哦，然后上百个故事，好、哦，那<对>我们就一次我拆解一个。啊，比如说我去哪里上课，什么主题，那一天的状况怎么样？那我怎么样调动大家注意力的？嗯、啊，我想透过案例的分享，大家又又更能够去有所学习。好，那所以只要你报名这个课，你就可以免费然后、啊、去参加这个每个月一一次一小时的分享这样子。我我觉得这个就我觉得很很值得啦。嗯，啊，因为这样的学习一定是很多的。对，啊，那就我会把报名链接放在我们的说明栏。啊、哦，欢迎南部的朋友，高雄、台南、屏东，对对？你
1: 东部也可以下来啊、哦，花
0: 莲、台东，嗯，<笑>那个绿岛、哦、都欢迎你来，好不好？都欢迎你来，好不好？啊、小油球。马主，澎湖，<笑>都欢迎你了。也
1: 请大家就是可以把这个讯息传给你觉得需要的伙伴，然后让他们也可以一起来学习。OK， 哎、欸，
0: 这个如果你不是讲师或老师就不要来了，好不好？你是讲师老师，因为他专门佛讲师跟老师，好、嗯，你来绝对会对你很有帮助啊。如果你不是，是你就会有点像是觉得说，哎、欸，我学了一个不错的东西，但我什么时候可以用，不知道。那就比较可惜。OK， <对>好，所以我们今天就分享到这边咯。希望这一集您有收获。哇，讲了三十分钟哎、欸
1: 。对，那我们就下一集见咯。拜拜 <bye>。Bye bye